0: Hallo Weltverbesserer. Dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Lieber Weltverbesserer. Ohne ehrenamtliche Arbeit oder freiwilligen Arbeit wäre die Welt ein schlechterer Ort. Es fühlt sich gut an. Und es ist gut für die Welt, wenn wir uns engagieren. Volunteer World wurde als Startup in Düsseldorf gegründet. Mittlerweile verbindet das weltweit agierende Unternehmen Freiwillige und Hilfsstationen rund um den Globus. Volunteer World wurde bereits mehrfach ausgezeichnet und kann auf eine einmalige Expertise im Bereich der flexiblen, freiwilligen Arbeit im Ausland zurückgreifen. Heute bei mir im Interview einer der Gründer von Volunteer World, Pascal Christians. Volunteer World vergleicht bereits mehr als 1600 Freiwilligenprogramme in 84 Ländern. Damit seid ihr die weltweit größte Vergleichsplattform für Freiwilligenarbeit im Ausland und gleichzeitig seid ihr nicht nur ein Vergleichsportal, sondern ihr bietet auch zahlreiche weitere Leistungen an. Pascal, wie genau würdest du eure Arbeit von Volunteers World beschreiben?
1: Das ist wirklich eine sehr gute Frage. Also was wir machen ist, alle Leute, die einen abstrakten Wunsch haben, irgendwas Gutes im Ausland zu machen, erstmal dahingehend beraten, welche Möglichkeiten es gibt und wir sind die erste Anlaufstelle für alle vom 16 bis 99, die sich im Ausland betätigen wollen und ein soziales Projekt suchen. So ein bisschen wie Airbnb für soziale Projekte, das sage ich immer gerne.
0: Wie seid ihr auf die Idee gekommen, das zu gründen?
1: Also vor über zehn Jahren, ich glaube 2006 war es, da hat mein bester Freund eine Freiwilligenarbeit gesucht in Namibia und er wollte sich als Tennislehrer betätigen wusste gar nicht, wie er anfangen sollte. Ja, daraus dann ist das so ein bisschen entstanden. Er hatte seinerzeit dann einen kleinen Block gegründet und mich dann in sein Team geholt, weil wir dann zusammen gearbeitet haben in der Bank. Und aus diesem kleinen Block hat sich so viel Resonanz entwickelt, dass wir dann sagten: na, das müssen wir ein bisschen größer machen. Und tatsächlich haben wir da in Westnes gestochen, denn bis dato oder beziehungsweise bevor Volunteer World gab es keine zentrale Anlaufstelle für internationale Freiwilligenarbeit. Mhm.
0: Seit wann gibt es Volunteer World dann?
1: 2015, also über fünf Jahre. Es hat, glaube ich, ein Jahr gedauert, bis wir das erste Projekt dann automatisch vermittelt haben. Also bis dato haben wir dann alles manuell mit E-Mails gemacht. Und ja, und heute gehen fast 1000 Leute pro Monat über Volunteer World ins Ausland.
0: Okay, also hast du mit dem Freund von damals, der Tennislehrer werden wollte, diese Firma gegründet? Sehe ich das richtig?
1: Wir sind zu dritt gewesen. Christian, unser Chefentwickler, Felix und meine Wenigkeit. Wir hatten dann im Laufe der Zeit das Team verkleinert auf zwei Leute und jetzt starten wir richtig durch und freuen uns, dass wir über die Grenzen hinaus wachsen können. Wir haben Freiwillige auf der ganzen Welt, von USA, Kanada, Australien, Deutschland, aus der ganzen EU und bilden da eine grenzenlose Plattform.
0: Okay, wenn ich mir vorstelle, ich hätte meiner Mutter gesagt, irgendwie, ihr wart ja da noch fünf Jahre jünger, so im Berufsstaat, ich gründe eine Firma, die Freiwillige ins Ausland vermittelt. Dann hätte die wahrscheinlich gesagt so, puh, hast du dir da gute Gedanken darüber gemacht, ob das wirklich ein Geschäftsmodell ist, das funktioniert. Seid ihr auf offene Ohren gestoßen, als ihr das so euren Freunden, euren Familien erzählt habt?
1: Ich glaube schon. Also... Ähm da meine Mama und mein Papa mich so gut erzogen haben, dass ich immer sehr weise Entscheidungen treffe in meinem Leben, haben sie sich natürlich dann auf mich und eigentlich auf ihre eigene Erziehung verlassen. Ich war immer sehr transparent, dass ich spät aufstehe und nicht so gerne für große Unternehmen arbeiten möchte. Und dann haben sie sich umso mehr gefreut, dass ich was gefunden habe, was mir in meinem täglichen Leben so viel Spaß macht. Eine eigene Firma zu haben mit einem tollen Team, jeder Einzelne ist engagiert und ja, also schöner kann ich mir quasi das tägliche Arbeitsleben gar nicht vorstellen.
0: Was du hast eben schon gesagt, das ist tatsächlich für Leute jeden Alters etwas, was ihr hier anbietet. Wie funktioniert das denn? Also jetzt interessiert sich irgendjemand für freiwillige Arbeit. Wie läuft das ab praktisch?
1: Ja, also, freiwillige Arbeit ist für, für fast jeden, für fast jeden Alter etwas. Natürlich ist nicht jedes Projekt für jedes Alter geeignet oder für jede Qualifikation oder körperliche Voraussetzung. Aber meistens ist es so, dass vor allem Dingen Mädchen oder heranwachsende Studentinnen, wir haben 80 Prozent weibliche Nutzer auf unserer Plattform, mit einem sehr abstrakten Wunsch auf uns zukommen und sagen zum Beispiel, ich möchte gerne mal was mit Elefanten machen. Oder vielleicht sagen sie auch, ich bin in meinem praktischen Jahr meines Medizinstudiums und ich würde gerne internationale Erfahrungen sammeln. Sowas kommt vor. Oder wir haben auch beispielsweise Familien, die sagen, wir würden gerne mal nach Costa Rica reisen und wir sind da für mehrere Wochen und wie könnten wir uns vielleicht nochmal zusätzlich freiwillig engagieren. So, das sind so die klassischen Fälle. Und dann gibt es bei uns einen ganz tollen Live-Chat. Den kann man zu jeder Tag- und Nachtzeit da kann man sich melden. Und da wird einem weitergeholfen, entweder von einer künstlichen Intelligenz und wenn die versagt, dann von einer richtigen Intelligenz bei uns im Büro. Und unser Job ist, dass wir den Kontakt herstellen zwischen dem Interessenten und dem freiwilligen Projekt vor Ort. Meistens in einem Entwicklungs- oder Schwellenland, würde ich sagen.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, bietet ihr da ja aber auch viele Sicherheiten. Und ihr regelt auch so Dinge wie, wie viel kostet das denjenigen, der die Arbeit machen will? Wie wird das alles organisiert? Oder kriegt er eventuell auch was bezahlt dafür, dass er dahin kommt? Wie funktioniert das?
1: Ja, also das ist so ein bisschen das Kernproblem, was es früher gab, dass in dem ganzen Markt ganz wenig transparent bestand und man gar nicht wissen wusste, wofür man was bezahlt. Also Freiwilligenarbeit ist per Definition schon mal unbezahlt, weil sonst wäre es Arbeit und keine Freiwilligenarbeit. Und bei den meisten Projekten, muss man ein bisschen Geld mitbringen. Das hat den Grund, dass man für seine Unterkunft und Verpflegung und für Transport und für ein touristisches Rahmenprogramm am Wochenende bezahlt. Wir haben aber auch viele Projekte, da also es ist es kostenlos. Und wo wir helfen ist, dass man eine genaue Vorstellung bekommt, was einen vor Ort erwartet. Wir haben vom Projekt Videos, Fotos, eine ganz ausführliche Beschreibung. Man weiß ungefähr, wie der tägliche Ablauf aussieht vor Ort, wer sein Ansprechpartner ist. Und wie du gesagt hast, haben wir auch eine Kostenaufschlüsselung. Also du weißt, ich bekomme jetzt ein Vielleicht ein Mehrbettzimmer, das ist ein bisschen günstiger oder ich hätte gerne Einzelzimmer vielleicht, wenn, wenn man da besser schlafen kann oder viel schnarcht und keinen anderen stören möchte. So Sachen gibt es auch. Man weiß, wie das Essen vor Ort aussieht. Man kann mitteilen, dass man Vegetarier ist und so weiter und so fort. Also man macht alles mit dem Projektleiter vorher aus. Und wenn man dann übereingekommen ist, kann man auch über unsere Plattform die Zahlung abwickeln. So, also man kann sich das wirklich schon wie in so einem Airbnb vorstellen. Das ist ja schon in der Technologie und dem Aufbau sehr ähnlich.
0: Ich habe bei euch auf der Homepage auch erfahren, dass das sowohl für ja weniger gut betuchte zum Beispiel Studenten oder Schüler eine Möglichkeit ist, als auch für Luxus freiwilligen Arbeitende, also die halt etwas suchen, wo sie halt, wie du wahrscheinlich eben sagtest, in Einzelzimmern und etwas besser untergebracht sind. Stimmt das?
1: Ja, also es gibt so ein paar Daumenregeln. Je länger man vor Ort ist, desto günstiger wird es. Tierprojekte sind grundsätzlich ein bisschen teurer als humanitäre Projekte. Tauchprojekte sind, glaube ich, die teuersten. Das sind so der Erkenntnisse, die wir in den letzten Jahren auch gewinnen konnten. Und das fängt so an ab, so 10, 20 Dollar die Woche, hängt auch ein bisschen an den Lebenshaltungskosten des Ziellandesamts, also beispielsweise Indien oder Nepal ist sehr günstig, wenn man da freiwillige Arbeit leisten möchte. Australien oder USA sind schon, da geht es geht schon ins Geld, also das kann wirklich bis zu 1000, ja fast schon 1000 Euro so die Woche gehen, ne? also das war schon wirklich in den, in den teuersten Tauchprojekten im Great Barrier Reef und sowas, da muss man schon ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Krass.
0: Was passiert, wenn jemand vor Ort ist mit seinem freiwilligen Dienst, sage ich jetzt mal, und fühlt sich nicht wohl? Könnt ihr dem dann auch helfen?
1: Ja, also das kommt alle Jubeljahre mal vor. Also ich würde sagen, in vielleicht ein bis zwei Prozent der Fälle kommt das vor, dass jemand eine andere Erwartung hatte. Das ist so der Regelfall von den Fällen, von denen wir gerade sprechen. Also in 98 Prozent der Fälle geht alles komplett in Ordnung durch. Aber von den zwei Prozent ich spreche ich jetzt gerne. Also der erste Ansprechpartner ist immer der Projektleiter vor Ort. Und wenn es da irgendwie Probleme geben sollte, dann schalten wir uns ein. Erstmal schauen wir uns alles an, wie in sprechen schwerwiegend ist der Fall. Also es kann passieren, dass ähm, vielleicht ein Hotel überbucht worden ist. Oder vielleicht, wir hatten auch schon mal einen Fall, da hat jemand gesagt, die Toilette ist zu schmutzig gewesen. Und dann hatte er uns eingeschaltet hier. Wir versuchen dann natürlich in diesen leichten Fällen das sofort zu regeln. Ganz, ganz selten kommt es vor, dass jemand sagt, oh, ich möchte unbedingt weg, weil es war so enttäuschend und dann haben wir aber die Möglichkeit, auch vor Ort umzubuchen. Also wir haben ja über 1600 Projekte, wie du eingangs gesagt hattest und wir verstehen uns mit den Projekten vor Ort super und es ist kein Problem, dann auch da eine Lösung zu finden, wenn das wirklich einmal nicht klappen sollte. Also dafür hat man dann halt die starke Plattform Roland im Rücken. Mhm.
0: Super, jetzt habe ich von dir erfahren, also als wir hier uns verabredet haben für dieses Interview, gab es ja ein paar terminliche Schwierigkeiten, das lag an mir und an dir, am Ende lag es an dir, weil du nämlich gar nicht da warst, sondern in Borneo bei den Orang-Utans stecktest unter anderem, also reist ihr auch vor Ort und guckt euch die Projekte an, ist das der Hintergrund gewesen?
1: Also ich würde gerne sagen, ja, <lacht> dass ich, das quasi meine hauptberuflich Schwerpunkt darin liegt, die Projekte zu besuchen, aber in Wirklichkeit ist das mein Jahresurlaub gewesen, aber den ich auch nutze, um mir dann auch mal vor Ort so die Sachen anzuschauen. Wir haben da ein Qualitätsmanagement drin, also es ist super schwer, überhaupt in unsere Plattform zu kommen, also es gibt so einen fünfstufigen Prozess, um überhaupt irgendwie mit uns zusammenarbeiten zu können. Über 50 Prozent der Projekte, die mit uns zusammenarbeiten wollen, schaffen es nicht unsere Plattform, das hat Qualitätsgründe, das hat Gründe, weil wir sehr hohe ethische Standards ansetzen, weil wir auch wissen, dass das Thema Freiwilligenarbeit teilweise auch ein kontrovers diskutiertes Thema sein kann, wenn man das falsch angeht. Und zurück zu meinem Aufenthalt in Borneo. Tatsächlich hatte ich da die Möglichkeit, Orang-Utans mir anzuschauen. Sowohl auf einer Auffangstation, Sepilok heißt sie. Also tatsächlich haben wir da auch ein Projekt. Ich habe aber auch wilde Orangutans gesehen im dem letzten Regenwald von Borneo. Ich muss leider sagen, dass also es stimmt, dass da so viele Palmölplantagen sind. Und leider Gottes haben die wilden Tiere da immer weniger Platz. Und das macht dann schon in irgendeiner Art und Weise betroffen. Weil ich habe irgendwie alles gesehen. Ich habe Schildkröten gesehen, die Plastiktüten an der Flosse hatten. Ich habe diese großen Palmölplantagen gesehen. Und ich habe auch sehr viel Müll leider sehen müssen. Also so ein bisschen wie in so einer BBC-Reportage, mhm. wie man sich das vorstellt. Das hilft aber umso mehr für die eigene Motivation, dass man da mithilft, dem entgegenzuwirken. Mhm.
0: Krass, Okay. Wie erklärst du dir das, dass es so viele Leute gibt, die freiwilligen Arbeit leisten? Was ist der Reiz daran oder haben die alle diese Motivation, weil sie sagen, sie möchten gerne die Welt ein Stück verbessern und was geben?
1: Also wir haben da viele Umfragen zu gemacht und die Motivation ist so mannigfaltig wie die Anzahl der Volontäre. Also wir haben natürlich sehr idealistische Leute und die gehen meistens sehr lange vor Ort und, und, und bringen sich wirklich ein. Das ist so eine, so eine sehr große Herzensangelegenheit, sich dann im Ausland zu betätigen. Wir haben aber auch Leute, die mehr Sinn beispielsweise suchen in ihrem Leben und dann das Alternativ zu einem Jahresurlaub nehmen. Dann denken sie sich, warum soll ich mich jetzt irgendwie drei Wochen am Ballermann an den Strand legen? Wobei ich vielleicht in Costa Rica Schildkröten schützen könnte, um mal jetzt ganz plakativ zu sprechen. Mhm. Wir haben sicherlich auch viele, die sich einfach mal so einen Kindheitstraum erfüllen. Beispielsweise bei einem Elefantenprojekt mitzuarbeiten. Also vielfach kommt dann so ein bisschen das Matching zwischen, das ist mein Lieblingstier in meinem Leben gewesen und dem helfe ich jetzt. Und das ist beispielsweise, ich sag mal, Delfin, Löwe, Elefant, Schildkröte, also das was man da schon an Großtieren kennt. Man darf sich das aber nicht wie so, ein, so eine Kuschelveranstaltung vorstellen, weil immer wenn ich von großen Tieren erzähle, ist da schnell so die Gefahr da, dass man denkt, man arbeitet in dem es nicht, sondern es ist vielfach auch, dass man Naturschutz betreibt. Also man versucht, die Interaktion zwischen Menschen und Tieren zu minimieren, so dass man auch vielleicht nicht jeden Tag das Tier eigentlich sieht, was man schützt, aber doch damit am meisten hilft, wenn man die Tiere in Anweiser in Ruhe lässt. Ja? Das ist halt auch ein großes Learning. Was wir den Volontären auch sagen müssen, es gibt Projekte, da ist man auf einer Auffangstation und hilft denen, das ist dann halt schon interaktionsreich. Es gibt auch Projekte, da arbeitet man in einem riesengroßen Nationalpark, und das sind halt auch riesengroße Dimensionen. Beispielsweise wenn man im Amazonasgebiet arbeitet, und dann fährt man auch einfach ein, zwei Stunden, um dann wilde Tiere zu schützen. Also ein Jaguar zum Beispiel. Kann auch sein, dass ich dann in einem Regenwald-Aufforstungsprojekt arbeite und dann vielleicht nur ein einziges Mal so ein Jaguar überhaupt sehen kann in der Zeit. Aber man hat trotzdem viel getan. Mhm.
0: Nun hast du ja schon ganz schön viel erlebt und gesehen und Leute kennengelernt, die sich freiwillig engagieren. Und wenn ich jetzt gerade gehört habe, was du da wieder in Borneo erlebt hast, was hast du für einen Blick auf die Welt? Was denkst du, wird die Menschheit sich selber abschaffen oder kriegen wir nochmal die
1: Kurve? Also wir sind auf jeden Fall auf dem besten Weg, uns selbst abzuschaffen. Ja, ich bin eigentlich ein Berufsoptimist eher, sonst würde ich ja kein Startup machen. Wenn ich denke, dass die Welt untergehen würde, ähm, dann brauche ich ja nicht Volunteer World zu gründen. Natürlich, wenn man viel die Welt bereist, fällt es hier und da natürlich auch schwer, ähm, wenn man die großen Unterschiede sieht. Also ich war letztes Jahr beispielsweise in Äthiopien habe da mitbekommen, wie medizinische Versorgung beispielsweise dort ist. Also ich habe dann ein Medizinprojekt besucht in Äthiopien und ja, da fällt es einem natürlich sehr, sehr schwer, dann immer alles so positiv zu sehen. Da mal kurz eine Anekdote zu erzählen. Ich hatte einen Arzt getroffen. Das war der einzige Spezialist für 120 Millionen Menschen, die an schwerwiegenden Krankheit leiden. Ja, und das macht er natürlich dann immer wieder betroffen. Aber wie gesagt, ich versuche immer positiv in die Zukunft zu gucken. Ob wir uns da selbst abschaffen, das schauen wir mal. <lacht>
0: Okay, das ist eine gute Einstellung, schauen wir mal. Du hast eben gesagt, da wären sehr viele Frauen bei euch vor allem in den Projekten, also 80 Prozent, hast du gesagt? Mhm. Wieso ist dieser Unterschied so groß? Wieso machen das keine Männer, keine Jungs?
1: Also Jungs machen das auch, aber ich glaube, der Wunsch zu helfen ist dann irgendwie doch ausgeprägter... Bei den Frauen, muss man sagen. Also ob das jetzt genetisch ist oder quasi gesellschaftlich geprägt, ich denke eher Letzteres. Aber man sieht ja auch, dass in sozialen Berufen mehr Frauen arbeiten als Männer und das reflektiert sich dann halt auch im Bereich Freiwilligenarbeit.
0: Na ja, gut, aber immerhin seid ihr drei Männer gewesen, die die Volunteer World gegründet habt. Also insofern ja, gleicht ihr das...
1: Wir sind zwar im Gründerteam, sind wir drei Männer gewesen. Wir haben aber auch super starke Frauen im Team. Unsere Quote ist glaube ich immer 70 Prozent Frauen, 30 Prozent Männer. Wenn du dich hier umschaust, siehst du auch hier ähm, Frauen. <lacht> fleißige Frauen, ja, <lacht> hochqualifiziert, ja, und ich freue mich, dass wir über so viele tolle Talente hier im Team verfügen.
0: Ihr vermittelt Arbeit in 82 Länder. Welche Länder sind das denn in dir so vermittelt oder welche werden am meisten gefragt?
1: Schwerpunkt sind die typischen Reiseländer, Costa Rica, Südafrika, Thailand, Indonesien, Vietnam, dann haben wir mittlerweile auch Australien, ist stärker geworden. Insbesondere hatten wir hohe Anfragen am Anfang des Jahres, als da die großen Brände waren. Tatsächlich hatten wir jetzt auch dann aufgrund des großen Feuers oder der großen Feuer zwei, drei neue Projekte akquirieren können, die sich ausschließlich um die Tiere kümmern jetzt, die darunter leiden, ne? also entweder kein, kein Zuhause mehr haben in Anführungsstrichen oder auch Opfer des Feuers wurden. Das Great Barrier Reef ist immer ein großes Thema, also gerade bei ähm, Tauchern, die sich beim Korallenschutz engagieren wollen. Ja, und dann haben wir natürlich auch exotische Länder dabei. Also Botswana, ich finde es immer spannend, wenn da mal was geht. Oder Liberia, da haben wir ein Primatenprojekt von Schimpansenforschung. Also das ist natürlich immer so ein bisschen, da gucke ich noch mal ein bisschen mehr rein. Wenn, wenn ich dann sehe, dass jemand da gebucht hat, dann freue ich mich ja mal. klicke ich das Projekt und sage so, ah, das hat mal einer gebucht in vielleicht einem Jahr. Kommt dann aber einer Also ist jetzt nicht, dass die großen Massen hier nach Liberia geschickt werden. Aber wenn das mal passiert, dann freue ich mich umso mehr, dass wir dann auch so sehr kleinen und abgeschiedenen Projekten helfen können.
0: Nun hast du auch schon erwähnt, dass ihr sowohl lange als auch kurze Zeiten vermittelt. Was ist so das Kürzeste, was man machen kann? Und, und was war so bisher das Längste, was ihr vermittelt habt?
1: Das Kürzeste eine Woche. Das ist dann aber, ich muss dann sagen, also der... der Social Impact oder der soziale Einfluss ist noch schlecht zu übersetzen, ist auch sehr überschaubar. Ne? Das ist ja eher so ein Schnupperprojekt. Es hat vielleicht auch mehr was Touristisches als dann tatsächlich, dass man anpacken kann. So viel Ehrlichkeit muss dann auch dazu sein. Aber irgendwo muss man ja die Grenze ziehen nach unten. Wobei ich jetzt in dem Zusammenhang sagen möchte, dass wir gerade Projekte, die im humanitären Bereich sind, so kurz gar nicht anbieten. Ja, also da sagen wir mindestens einen Monat. Ich würde sagen, da tue ich mich auch schon schwer, also besser ist, wenn man mit Kindern arbeiten möchte, dann drei Monate mindestens zu gehen. Wir versuchen dann auch aktiv hinzuwirken mit den Leuten, die da hingehen wollen und da unterstützend helfen. Ja, und dann gibt es, ja, ich sag mal, gebucht wird dann ein halbes Jahr schon mal bei uns. Ein Jahr hatten wir auch schon mal dass dann jemand so lange helfen möchte. Wir haben auch zwei, drei Projekte, da fällt mir ein, da kann man auch nur mindestens ein halbes Jahr hingehen. Mhm. Da wird man auch selbst dann trainiert als Koordinator für Kurzzeitfreiwillige. So wird oh, dann ein Schuh draus. Ne? Ja. Super.
0: Jetzt habe ich gelernt, dass man sich das teilweise auch als Praktikum anrechnen lassen kann. Du hast ja eben auch schon gesagt, hier vielleicht Arzt im Praktikum oder so, dass man sich die Einsätze anrechnen lassen kann. Was für Voraussetzungen gibt es da und was für Angebote habt ihr da? Für wen?
1: Es kommt dann immer so ein bisschen auf die Studien- oder Schulordnung mhm. an. Also wir hatten häufiger mal den Fall, ob dann Kindergeld weiter bezahlt werden könnte etc. Mhm. Auch das ist möglich. Also meistens ist es dann so, dass dann man hat einen Ansprechpartner bei der Kindergeldkasse oder Wer auch mal zuständig ist, da behördlich. Und da muss man darlegen, wieso jetzt die freiwillige Arbeit konkret was mit dem Studium zu tun hat, was man aufnehmen möchte oder in dem man bereits ist. Und dann ist das auch, bisher hatten wir auch immer positive Bescheinigungen. Wenn ich gerade bei dem Medizinprojekt war, da kommt es mal drauf an, wie weit ist man denn bereits schon in seiner medizinischen Ausbildung. Man darf sich natürlich nicht vorstellen, dass wenn man hier in Deutschland noch nicht rumdoktern darf, dann auf einmal dann in Afrika Operationen durchführt. So ist es natürlich nicht. Sondern man muss sich da auch immer sehr ehrlich machen. Was sind meine Qualifikationen? Was sind meine Talente? Und das, was ich hier zu Hause in Anführungsstrichen darf und wo ich mich besonders gut einsetzen kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch groß, dass man das im Ausland dann machen kann. Ich
0: habe... Auch gelesen, dass man das ganz gut verbinden kann: Freiwilligenarbeit vor Ort mit einem Sprachkurs. Machen das auch viele von euren Teilnehmern? Ja.
1: ja. Also kurze Antwort ist ja und lange Antwort ist: Sprachkurse <lacht> explizit ist äh, besonders im spanischsprachigen Raum attraktiv. Also da kann man das verbinden. Wir haben auch eine Kategorie, wo man dann vormittags Freiwilligenarbeit leistet und dann nachmittags ein, zwei Stunden in der Sprachschule ist. Mhm. Und das Englische geht so immer damit, mit. Ne? Also ich. Würde mich gerade wundern, wenn wir explizit englische Sprachkursprogramme haben. Das glaube ich nicht. Aber ähm, die Lingua Franca, wie man so schön sagt, ist immer Englisch. Mhm. Und so kann man dann sein Englisch auch trainieren und üben. Das ist super, ja. Also jeder, der noch nicht mal aus Deutschland oder aus Europa hinausgekommen ist, man, man wird dann sehen, wie, wie toll das ist. Dann, Obwohl keiner so richtig gut Englisch kann, dann sich trotzdem alle sehr gut verständigen. Das, ja. das klappt schon.
0: Nun ist das ja, was ihr anbietet, ein riesiger Dschungel an Auswahl, sage ich jetzt mal. Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte freiwillige Arbeit machen, er weiß aber überhaupt nicht, in welche Richtung das gehen soll. Meldet er sich dann am besten bei euch im Chat? Wie läuft dann die Beratung ab?
1: Ja, tatsächlich ist das der Regelfall, dass man ganz abstrakt, ohne klare Vorstellungen kommt und sagt, ich wollte mich immer schon mal im Ausland betätigen und dann... Ähm dann ist das wie bei so einem Beratungsgespräch, dann per Chat oder auch im Telefon, dann fragt man ja eher was mit Tieren oder Umweltschutz oder kannst du dir vorstellen, auch was mit Menschen zu machen und dann klopft man so ein paar grobe Fragen ab und dann kann man schon innerhalb von wenigen Minuten so einschätzen, wohin die Reise geht. Mhm. Vielfach besteht dann auch eine Präferenz. Möchte ich lieber nach Asien oder habe ich immer schon mal in Südamerika mich gesehen? Und dann wie in so einem Filter findet man dann am Ende des Tages das passende Projekt, was zu einem dann passt. Das kann ja auch was mit dem Budget zu tun haben. Wie möchte ich untergebracht werden? Also das kann ja zig Filtermöglichkeiten gibt es auch bei uns. Mhm. Und wir helfen da gerne bei der Beratung. Und dann finden wir schon das passende Projekt.
0: Wie sieht's aus, wenn jetzt da zum Beispiel ein junger Mensch kommt und der sagt, ja, ich will das voll gern machen, ich traue mich aber nicht so richtig allein. Darf ich meinen besten Kumpel mitnehmen? Können wir das zu zweit machen? Ist das auch möglich, dann zwei Leute zu vermitteln, so auf einen Job sozusagen?
1: Ja, also wir haben ganz viele Pärchen. Ja, okay, mal ja wir haben Familien, die das machen. Ja. Wir haben Gruppenreisen. Ja. Wir hatten in, in, in Spanien Pferdefarmen da sind portugiesische Pfadfinder hingegangen, 30. Ja, ja da gibt es die, die tollsten Klamotten, sagt man hier im Rheinland. Und dass man zusammen mit einem Freund geht, gar kein Problem. Also das kann man auch zusammen dann unterbringen, Zimmer teilen. Das sind wirklich die Standardfragen, die du gerade stellst. Also das ist wirklich dann für uns gar kein Problem. Natürlich.
0: Was ist für euch jetzt als Firma, als Volunteer World, die größte Herausforderung aktuell?
1: ich glaube weiter zu wachsen also wir haben glaube ich ein, ein super team wir haben eine super plattform geschaffen und die herausforderung besteht darin dass wir noch mehr leute über das thema freiwilligenarbeit informieren dass wir stets daran interessiert sind dass Ethisch zu organisieren heißt, wir da nicht Gefahr laufen, mit den falschen Partnern zusammenzuarbeiten, dass wir die ethischen Standards immer hochhalten, die wir auf unserer Plattform haben, sodass wir nicht was Gutes wollen, aber was Schlechtes machen, sondern wir verstehen uns da schon so als Gatekeeper, dass wir, wie gesagt, über 50 Prozent der Projekte eben nicht auf unsere Plattform lassen und wir wollen weiter die führende Plattform sein. In Europa sind wir das sicherlich schon im ganz starken französischen Markt, deutschen Markt, Benelux ist auch sehr interessiert an dem Thema und dass wir hier weiter auch in dem nordamerikanischen Markt wachsen, das wir wünschenswert für The. Mhm.
0: Habt ihr dann auch schon Dependancen in Frankreich, Büros, wo äh, Mitarbeiter von euch sitzen?
1: Ja, das Schöne ist ja in dieser globalisierten Welt und mit diesem Internet, dass das alles dezentral gemacht werden kann. Wir haben tatsächlich in New York jemanden, der für uns arbeitet, in Tampa, Florida. Wir haben eine Mitarbeiterin aus Guatemala, die aktuell in Uruguay ist. In Indien arbeitet jemand für uns seit über sechs Jahren. Ja, und so sind wir da dezentral aufgestellt. Unsere Leiterin des Service Teams spricht Ausgezeichnet Französisch, hat auch Französisch studiert und dort Auslandssemester gemacht. Und äh, somit haben wir da auch wunderbare Sprachkompetenzen im Team. Dafür brauchen wir nicht extra nach Paris ein Office aufzumachen. Ja. Wobei natürlich ich da auch nichts gegen hätte.
0: Hast du deinen Traumjob gefunden mit Volunteer World?
1: Ja, ich bin da schon stolz, dass wir auf das Team, auf das Projekt ich habe was in meinem Leben gefunden, bei dem ich gerne jeden Tag aufstehe, weil ich, also ich bezeichne das auch gar nicht so als als Job oder sowas, sondern das ist totaler Unterschied zwischen dem, was ich vorher gemacht habe, in der Bank gearbeitet, also das war wirklich ein Job. Ähm, da musste man auf, auf, zu irgendeiner Uhrzeit da sein und dann irgendwas machen, von dem ich nicht so immer hundertprozentig überzeugt war. Und sein eigenes Unternehmen zu führen, macht sehr großen Spaß. Mhm.
0: Das ist irgendwie auch eine Lebensaufgabe, ne? Also, es, weil man es nicht unbedingt als Job bezeichnet, das finde ich mich eigentlich auch ganz vernünftig.
1: Ja, also ich, ja. ich denke schon, dass ich spreche da auch sicherlich für meinen Mitgründer Christian, dass wir da eine tolle Perspektive gefunden haben für unsere Karriere. Viele Leute vertrauen auf uns, dass wir einen guten Job machen. Wir haben ein ganz Weltklasse-Team, das jeden Tag alles gibt, um die Welt ein kleines Stückchen besser zu machen. <lacht>
0: Das ist ja meine Frage schon vorweggenommen. Nun ist deine Aufgabe ja hier oder eure Aufgabe als Volunteer world ist ja sehr sinnhaft, würde ich jetzt mal so sagen. Fühlst du dich als Weltverbesserer?
1: Ja, tatsächlich. Also ich, ich musste kurz drüber nachdenken. Aber indem ich qualifizierte Leute die Welt zeige und an Projekte vermitteln, die auch teilweise sehr auf deren Qualifikation angewiesen sind, mhm. kann man doch schon sagen, dass ich die Welt ein ganz kleines bisschen besser macht. Mhm. Ja, Ohne jetzt, ohne abgehoben dazu wirken ja also wie gesagt ich habe ja auch die die andere Seite gesehen habe in Banken gearbeitet als Unternehmensberater fand ich weniger sinnhaft also ich weiß nicht ob ich da am Ende des Tages dann die Welt ein kleines Stückchen besser gemacht habe mhm. vielleicht nicht. <lacht>
0: Wie alt bist du denn? Du siehst noch gar nicht so alt aus.
1: Also, ich bin schon über 30.
0: Okay, das ist akzeptabel. Was ist denn die schönste Geschichte, die du mit Volunteer World so erlebt hast? Oder das, was dir am meisten ans Herz gegangen ist? Hast du irgendeine schöne Story zu erzählen?
1: Boah, also ich... Gibt es viele wahrscheinlich. ist viel, so, sicher. Also ich fand ganz toll, in Sri Lanka war ich mit einer unserer ersten Mitarbeiterinnen haben wir gemeinsam tatsächlich so eine Art Ausflugsreise gemacht und dann waren wir bei einem Elefantenprojekt. Und das war in einem ganz abgeschiedenen Nationalpark, wo auch keine Touristen hingehen. Und da habe ich eine Herde von 120 Elefanten gesehen oder 150 vielleicht. Ich habe es nicht gezählt, aber wow. wurde mir berichtet. Ja, und das sind schon so Sachen, da erinnert man sich dann schon sehr gerne zurück. Also dann die Natur... Live zu erleben und dann, das ist wirklich so ein bisschen unwirklich. Dann ist man wie in so diesen BBC-Filmen, die man dann, die ich immer auch immer gerne gucke, vielleicht haben wir schon rausgehört, dass ich gerne die Dokumentation gucke. Das ist, das ist beeindruckend. Aber jede Geschichte für sich ist auch beeindruckend. Also wenn ich Projektleiterinnen treffe, die dann davon erzählen, wie sie ihr Projekt aufgebaut haben, ist jede Geschichte für sich beeindruckend. Hm. Nur, wie gesagt, mir, mir blieb diese Elefantengeschichte ein bisschen besser im Gedächtnis.
0: Ich hätte jetzt gedacht, du bist nur so ein affen nachdem ich gehört habe, dass du auf die Primatenprojekte und auf die orang stehst. Aber Tiere allgemein, ja?
1: Ja, also ich finde Tiere schon faszinierend. Also das äh, treibt mich so ein bisschen an. Mhm. Ich weiß, dass Christian, mein Mitgründer, einen ganz großen Faible für die Unterwasserwelt hat. Er ist Taucher, leidenschaftlicher und wenn er Jahresurlaub hat, dann verbringt er auch Zeit an solchen Korallenschutz- und, und Tauchprojekten. Ähm, ich kann ihm leider nichts auf gewinnen. <lacht> Ich bin ganz ehrlich, ich habe immer getaucht. Das ist leider gar nichts für mich. Aber umso besser, dass wir uns da ergänzen, wie so oft.
0: Bei mir ist es leider beides, deshalb ist mein Leben viel zu kurz, aber man kann es nicht ändern. <lacht> Wie stehst du denn ähm, zum Thema Nachhaltigkeit? In meinem Podcast geht es ja auch viel um Nachhaltigkeit. gut, ihr fliegt viel, was kann man wahrscheinlich auch nicht ändern in eurer Position. Aber ansonsten kommt Nachhaltigkeit in deinem Leben vor?
1: Ja, vielfach kommt, kommt nachhaltig vor. Also tatsächlich Reisen, das ist jetzt ein bisschen auf der Negativseite, gebe ich gerne zu. Ansonsten habe ich kein Auto, ich fahre nur öffentliche Nahverkehrsmittel, ich trenne Müll versuche Palmölprodukte zu vermeiden. Bin gar kein großer Fan von Plastik. Mhm. Aber bei, ich, ich erkenne bei mir selbst, dass ich so ein bisschen getrieben bin, weniger über dieses Abstrakt, über die abstrakte Lehre, wie man nachhaltig leben soll, sondern wenn man das so first hand schon mitbekommt, dass man dann sehr sensibel wird. Mhm. Gerade so beim Thema Plastik. Also das ist so schon die Seuche für die, für die Tierwelt, glaube ich. Mhm. Ja,
0: stimmt. Vor allem, was du so erzählt hast. Tatsächlich bin ich mit meinen Fragen schon am Ende. Habe ich irgendwas nicht gefragt von den Fragen, die sonst so gefragt werden? Hast du noch irgendwas auf Lager, was du erzählen wolltest? Ansonsten frage ich meine letzte Frage.
1: Ich, ich glaube, da waren schon sehr gute Fragen dabei. Nee, ich habe gerade nichts auf dem Herzen, was ich noch unbedingt mitteilen möchte. Aber ich freue mich auf die letzte Frage.
0: Ja, die ist immer die gleiche. Ich lese total gerne. Liest du auch gerne? Und, und wenn ja, hast du irgendein schönes Buch, was du vielleicht auch in die Richtung Freiwilligenarbeit oder aber auch komplett anders, was dich einfach beeindruckt hat, was du empfehlen kannst?
1: Also, ich lese sehr, sehr viel. Äh, tatsächlich ganz, ganz wenig Bücher, aber ich, ich lese fast den ganzen Tag. Ich lese sehr gerne so Reportagen und. Aber auf die, auf die Buchfrage zurückzukommen, ich glaube, George Bukai, oder? Ich komme, ich erzähle ja eine Geschichte. Das sind so kleine Lebensweisheiten. Das Buch finde ich gut. Also, weil, wenn man. So als Selbstständiger, und da bin ich mich mit vielen anderen unterhalten, wir sind so, vielfach sind wir so Grübler-Menschen. Ja? Wir, wir tüfteln ja irgendwie was aus, wie Daniel Düsentrieb. Und dann hat man manchmal auch Zeiten, dann, dann kommt man irgendwie nicht auf eine Idee oder man denkt, gerade wenn man was Neues erschafft, wie jetzt diese, dieses Portal für Freilungarbeit, dass man sich da so ein bisschen verliert. Um dann neue Motivation zu finden, finde ich solche kleinen Lebensweisheiten dann immer sehr inspirierend und motivierend um dann nochmal das Letzte aus einem rauszuholen.
0: Hört sich gut an. Jetzt habe mir gerade eben noch eine Frage. Ihr habt ja irgendwann diese Firma gegründet. Seid ihr eigentlich eine GmbH oder eine GBR oder was, was seid ihr?
1: Ja, wir sind eine GmbH. Mhm. Das hat auch damit zu tun, dass ich da fest hinterstehe, dass man auch Geld verdienen kann und gleichzeitig was Gutes tut. Mhm. Man muss sich vorstellen, dass so eine weltweite Plattform am Anfang doch sehr kapitalintensiv ist, sowas aufzubauen. Also, man braucht eine Menge Geld, um eine Plattform ins Leben zu rufen, was irgendwie in 82 Ländern wirken soll. Und seinerzeit hatten wir da keine Möglichkeiten gesehen, dass eine Stiftung oder private Gelder, das uns ermöglicht wird. Und dann haben wir die Entscheidung getroffen, dass wir ein Social Startup machen, aber dann als GmbH.
0: Und wo kam dann das ganze Geld her?
1: Von Investoren, die also von Impact Angels, neudeutsch, also von, von Business Angels, die aber das Herz am rechten Fleck haben. Und wir haben auch ein Impact Reporting aufgebaut, sodass wir genau wissen, wie wirken wir in welchen Ländern und mit welchen Zielen von diesen Sustainable Development Goals, die nachhaltigen Ziele, der UN. Ich glaube, da sind wir auch Vorreiter gewesen, wenigstens in unserer Branche, dass wir dann genau sagen können, wie viele Tage konnten wir in welchem Land in welchem Development Goal helfen. Ja, ich glaube, Geld verdienen und Gutes tun schließt sich nicht aus. Nee,
0: das stimmt. Super, das ist ein gutes Schlusswort. Ich danke dir ganz herzlich für dieses super nette Interview und ähm, ja, wünsche euch noch weiterhin viel Erfolg für dieses tolle
1: Business. Ja, ich habe zu danken. Dankeschön, dass du da warst. Danke.
0: Also ich muss sagen, ich habe große Lust bekommen, alles stehen und liegen zu lassen und mich voller Energie in ein, zwei oder drei der tollen Projekte zu stürzen, die Volunteer World vermittelt. Wenn das für euch auch eine Idee ist, schaut euch auf der Homepage von Volunteer World um. Die freiwilligen Arbeitsprojekte sind etwas für den Jahresurlaub, ebenso wie für die Zeit nach der Schule, die Semesterferien, für die Zeit in der Rente oder für ein Sabbatical, ganz individuell auf euch zugeschnitten. Ihr findet den Link ebenso in den Shownotes wie den Buchtipp von Pascal. Und hat es euch gefallen? Seid ihr inspiriert, berührt? Habt ihr eine Idee für eine neue Podcast-Folge oder Verbesserungsvorschlag für mich? Dann hinterlasst mir doch eine Bewertung oder einen Kommentar. Ich freue mich drauf. Ihr findet die Weltverbesserer jetzt regelmäßig hier an dieser Stelle. Abonniert den Podcast doch gerne. Bis bald, eure Birte.